0: bom, bom dia. Estamos aqui, mais um grupo de Vandenberg. A gente está na página 65, começo do ponto 4, ali embaixo, Homem e Tempo, História Vivencial. Então vamos lá. O oh, Rodrigo entrando aqui agora. Então vamos lá. Em suas confissões, Santo Agostinho faz a si mesmo igual pergunta a mais difícil que um pensador possa enfrentar. O que é o tempo? Assim que procura formular a resposta, encontra-se num impasse. Quando alguém me pergunta o que é o tempo, escreve Agostinho, eu sei o que é, mas quando procuro explicar, já não sei o que é. O tempo é uma coisa toda natural. Sem hesitação, vemos no relógio que horas são. Sem dificuldade, localizamos um acontecimento que se deu faz muito tempo. Marcar um encontro para um dia próximo não requer esforço algum. Estamos de posse do tempo. Fluímos com ele. Pois o tempo flui. Compreendemos isto perfeitamente, mesmo quando estivemos dormindo. Tornou-se mais tarde. Todos os dias temos confirmação de que o tempo passa depressa ou devagar. Sem esforço, sem estudo ou dificuldade. O tempo é óbvio, evidente por si mesmo. Mas quando queremos saber o que é o tempo, o que está fluindo e como está fluindo, não há explicação. Isto, aliás, não se refere unicamente ao tempo. A mesma dificuldade, embora talvez em grau menor, surge quando perguntamos o que é o espaço, ou que é o nosso corpo? Ou o que vem a ser realmente o contato entre os homens? Nenhuma dessas perguntas provoca qualquer dificuldade na vida diária. Tomamos posse do espaço, viajamos, voamos, entramos ou saímos de um lugar. Usamos do nosso corpo como se fôssemos este corpo. Caminhamos, tomamos banho de mar ou de sol. Sem muito pensar, apertamos outras mãos, conversamos, casamos. Pode-se dizer que não encontramos dificuldade alguma em viver as respostas a estas perguntas. Logo, porém, que começamos a pensar sobre elas, assim que procuramos examinar essas questões, as dificuldades são incalculáveis. Assuntos que eram pré-reflexivamente muito claros, tornam-se muito obscuros depois de alguma reflexão. A fenomenologia é esta ciência extraordinária e pretenciosa que procura resolver esses problemas pré-reflexivamente. Pretenciosa, sim, pois como, como podemos pensar sobre, refletir sobre aquilo que, por definição, acontece antes de pensar e antes de refletir? Parece que a impossibilidade é óbvia. O fenomenologista não deixa de confessar essa dificuldade, está perfeitamente côncio dessa dificuldade, talvez como resultado dos seus esforços e mais do que qualquer outra pessoa, mas não deseja dizer que isto seja uma dificuldade. Para se chegar a uma explicação dos assuntos pré-reflexivos, dirá ele, é necessário abandonar o sistema habitual de pensamento. Em vez de propor uma teoria reflexiva, e como a história do pensamento o ilustra, sempre ligeiramente estranha, artificial e, portanto, pouco satisfatória, sobre o problema. É necessário que deixemos o problema falar por si. Isto não parece muito claro, mas alguns exemplos foram dados nas páginas precedentes. Quando foi levantada a questão da relação entre o homem e o mundo, a resposta não foi um argumento, mas a descrição de um incidente. Este incidente continuou sendo o elemento dominante. Em outras palavras, procurei ater-me a realidade que surgia por meio desse incidente, o mais estreitamente possível. É óbvio que isto seja um processo difícil. Também é óbvio que erros possam surgir no decorrer desse processo. Ninguém está livre de errar, mas não é isto que estamos discutindo. O que desejo afirmar neste passo é que o fenomenologista está obcecado pelo concreto. O que está acontecendo é o seu primeiro e último alvo, expressão que se torna mais clara quando complementada por mais uma palavra. O que está acontecendo aí? Pois bem, aí estava aquela famosa garrafa de vinho. Descrevemos então essa garrafa, o que não parece fácil. É difícil captar em palavras a teoria, que começa e termina aí. Mas quando conseguimos fazê-lo, a resposta pré-refletida está pronta. As coisas. Vou seguir então. É. Ou a gente conversa um pouco?
1: Acho que vamos só dar uma pontuada aqui, porque está bem tá. interessante isso, né? É... Uhum. Isso aqui é um, um resumo, assim, muito bom do que é a fenomenologia, né? É, ele vai continuar ainda, né? Ele está ele, ele tá, ele tá voltando, assim, ao método, né? Que, que, o, o direcionamento do pensamento dele. E, nossa, esse é um texto bom, realmente, para usar né? como, como introdução à fenomenologia. Essa partezinha mas você, ele voltou aquela discussão que a gente já teve antes, né, da questão do pré-reflexivo, pré lembra? pré
0: científico Informação, né? Uhum. pré científico
1: do, do, das compreensões que antecedem, assim, a, a compreensão sobre qualquer coisa, né? É, e, e é bonito como ele, como ele resume isso, né? Assim, do fato de que na vida na vida vivida, nós não temos as, exatamente perguntas ainda, né? Nós simplesmente habitamos as coisas, vivemos e as coisas não são ainda problemas para nós, né? Elas se tornam problemas à medida que a gente toma aquela distância é, espantada, né? Da realidade e, e se pergunta que, que, que porra é essa? <risos> que, que que é isso? É assim, que, pô, que vida é essa, né? Você sabe essas coisas quando você olha para a estrela e fala, nossa, cara, olha que mundo, né? que universo, onde eu estou, quem sou eu, uma poeira cósmica, sabe? Aí você começa a ter, assim, uma, um princípio de reflexão que tenta dar conta do mistério que sempre habitou essa, essa experiência, essa experiência é, tão, assim, habitual, né, de estar junto com as coisas e vivendo a vida. Então, desculpa. Então o que a fenomenologia faz? A fenomenologia tenta falar dessas coisas, dessas relações, é, não se distanciando né, e não imaginando que um discurso externo, teórico, ele possa substituir a experiência. Mas é uma é uma reflexão que tenta é, exatamente explicitar o sentido da experiência. Né? É, e nesse sentido, o princípio é o mesmo que o fim, né? Ou seja, o princípio é a experiência e o fim é a experiência que que na reflexão se esclarece em seu sentido, né? Só. Então, assim, é isso que o, que o, que o é, é que o Rousseau chama né? de voltar às coisas mesmas, né? de não ter um discurso que, te, que esteja assim, pairando sobre a experiência, né?
0: No fundo, acho bom, que ele também é, se criou uma. uma... É, só para pontuar um pouquinho. Fe, seu áudio está travando um pouquinho, ele está dando umas pequenas picotadas. Dá para entender tudo, mas ele está tipo. Pá, pá, opa. Às vezes fica assim. É, tá não sei se há algo para se fazer, mas se não, tudo bem. dá pra... É só preciosismo mesmo. Mas eu ia dizer que. Ah... Olha só, vou, falar, vou fazer esse preciosismo e acabei me perdendo aqui. É... É. É. <risos> bom acho que enfim acho que o Heidegger trabalha um pouco essa questão quando ele vai falar de facticidade né ah eu ia falar isso né ah, eu acho que a questão tá um pouco né na discussão sobre a essência das coisas também né que é uma discussão, uma discussão antiga né e, e que a ciência acabou materializando demais a coisa né e trazendo uma relação causal muito forte né a gente sempre fala disso mas acho que é importante né é, é, sempre me ajuda a pensar nessa questão aqui, uh, um exemplo da porta, né? Então, o que, que é a porta? É, a porta é um quadrado branco, né? Um cubo branco, aqui a minha, né? Pelo menos, com um negócio de metal mais ou menos no meio, com um negócio onde se encaixa uma fechadura embaixo de metal também, né? É, é, a ciência descreve um pouco assim, né? Ela tem uma certa extensão, ela é medível, ela tem um peso ela precisa de dobradiças ali, ela precisa abrir e fechar e então isso é uma porta, né? Então é como se a essência da porta fosse esse conjunto de características mensuráveis, né, que configuram uma porta, né? Mas antes de abrir a maçaneta da porta e pensar tudo isso, né? Quer dizer, antes de medi-la, eu já tô abrindo ou fechando essa porta, né? Eu já tenho, já estou numa relação direta com ela, né? Não é que eu tô abrindo um cubo branco pelo contrário, eu tô abrindo a porta. né Então, tem algo que se coloca pré-reflexivamente. Pré-reflexivo é, é, significa justamente isso. né Antes de eu pensar sobre a porta, eu já estou numa relação com a porta. Né? Antes de teorizar sobre a porta, eu já estou numa relação com a porta. E isso é pré-científico, então. né uhum. Eu acho que é interessante porque na fenomenologia, a essência está na aparição do fenômeno e não está... Em algum conteúdo cristalizado explicativo da coisa. Não sei se fica claro desse jeito.
2: Não está por detrás, né? Porque a, a, a própria filosofia ela foi vindo né, ali com o, o Kant, é com essa coisa de ir por detrás, ou é, nas camadas inferiores. Né? Aí tem até o. o Dostoiévski, né, falando aí desse desse buraco. E aí o fosso que a gente tem que acessar esse fosso e lá tá a essência, um negócio assim, né? E aí vem o Freud também e que criou esse esse paradigma de que tá sempre por trás, né? Ah, o que eu estou, o que tá acontecendo comigo? É, o que o que inconsciente está acontecendo comigo? Não, não interessa o que já tem aqui. É, a, a razão está por trás disso. É, aí, e aí eu acho que isso cria, inclusive, o sofrimento da pessoa, né? Imaginar que o que está acontecendo com ela, ela não tem consciência e impera sobre ela, né? Isso é algo assim que a gente tem que lidar é, quase o tempo todo, né? de, de falar, olha. É, você já sabe o que está acontecendo com você. É isso. Você está sentindo, né? Hum. É exatamente isso.
3: Posso assim, fazer uma contribuição?
0: Pode falar um pouquinho tá mais bem. alto se você está baixo aí.
3: Está muito baixo? Dá, dá para escutar? Dá para escutar, mas está tá bem não baixinho.
0: baixinho.
3: Tá tá. Não sei se tem a ver com... E agora, melhorou?
1: Melhorou. Melhorou, melhorou um
3: melhorou? Acho que é o foninho aqui. É, eu entrei um pouquinho depois, mas só para ver se eu, se eu entendi bem. É, é, vocês estavam falando um pouco da, dessa questão do, do conhecimento, da experiência, né? que para alguns é mais razão, e, e para a fenomenologia, é, até onde eu entendi, dá valor mais para a essência, né, na, na, nisso que o Guilherme falou, na, na, na pré-física, um negócio assim, né, mais ou menos, nesse sentido. Hum. É?
1: Então, Bom, é... é mais ou menos nesse sentido quer falar gui
0: é,
3: não
1: não, é... não
0: então desculpa aqui gui aqui, qual, qual gui <risos> sou eu, eu gui é eu posso falar. falar gui é... é não é bem uma questão que uns um são mais razão e outros mais essência acho que é, a gente está está discutindo justamente uma questão de base né que de fato é possível olhar o mundo a partir dessa razão que mede é possível a gente faz isso constantemente né principalmente quem lida mais aí com, com exatas e tal, mas a gente também mede isso aquilo, né? Aqui, tive que fazer uma obra, tive que calcular quanto de cimento, qual que é o tamanho da parede, quantos azulejos eu ia comprar, né? Então, assim, é, é, a razão, a gente se usa, a razão mensurável, né? Essa coisa que a gente está usando para medir, a gente faz uso dela o tempo inteiro, né? Mas o que ele está colocando aqui é uma questão é, é, anterior a essa, né? Assim, antes de sermos homens de razão que medem, nós já estamos em relação com as coisas. Né? É claro que eu posso restringir essa relação a partir da mensurabilidade. Né? Então, não é que o tempo inteiro estou filosofando sobre porta e azulejo. Né? É, é, ou me atentando a nossa, como é que é a minha relação com a porta? Né? A fenomenologia não é uma filosofia de objetos. Né? É, é, mas, assim, pensar essa relação que nós temos com as coisas, ou seja, com os, os ditos objetos, aí, é pensar a forma que a gente habita o um mundo. No fundo. Né? Então, por trás dessa porta, por trás desse copo que eu tenho aqui, uh, uh, por trás não, né, como o Francisco estava colocando, né, através desse copo, através dessa porta, está um universo de intimidade comigo, né. Uh, uh, e que acho que essa coisa de perceber o que está por trás, o que está escondido e tal, fala, na verdade, desse fenômeno, né, uh, uh, que as coisas, né, que, que, que o ser das coisas tem em se revelar se escondendo ao mesmo tempo, né? se revelar se ocultando. É sempre isso, porque, então, por exemplo, quando eu percebo a relação da porta, né, a porta entreaberta é um convite para eu entrar em um certo ambiente, a gente pode falar assim, né? eu estou revelando um certo sentido que a porta pode ter para mim, mas estou deixando outros de lado, que é eu fechar a porta para quem eu não gosto, que é abrir para quem eu quero que entre, que é bater na porta quando eu estou puto, né é, é é isso que a gente está falando então é claro que a gente pode medir a porta a gente faz isso quando precisa né é, é, mas a medição não é a relação primária que eu tenho com ela há uma relação uhum. anterior a isso antes que é o abrir e o fechar né uma coisa muito mais digamos assim mais direta mais bruta mais imediata que eu tenho com a coisa né?
1: uhum.
3: Eu não sei se tem muito a ver, eu acho que conversa um pouco, é, é nesse sentido mesmo, é porque eu tava lendo esses dias um livro, esse daqui do, não sei se vocês conhecem, o David Hume, uhum. que é um filósofo escocês, né, e uhum. eu tava, lendo, e tava ficando bastante incomodado, porque Sim. ele é bastante, é, como pode dizer, na experiência, tudo para ele é experiência, né, então, por exemplo, esse exemplo da porta que você deu, a gente só conhece o que é uma porta porque eu já tive experiências com outras portas. Então, eu sei que o sol vai nascer através da experiência todo dia que é, é, eu vejo o sol nascer. Então, tudo para ele requer a experiência. Só que eu tava ficando um pouco incomodado, porque parecia que era preto no branco, sabe? E, ao mesmo tempo, eu não conseguia achar, assim, palavras para tentar é, é, Criticar. definir. É, é, criticar, mas assim, definiu o que eu estava sentindo. Mas era mais ou menos nesse sentido. É por isso que eu perguntei, porque encaixou. E eu acho que conversa muito, né? Uhum. Ele é muito preto no branco e ele apresenta argumentos muito plausíveis. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, gera um incômodo. Porque acho que não é só isso, né? Assim, ele até fala que outras experiências, outros objetos, mesmo que você não tenha conhecido, você tenha contato pela primeira vez... A partir de outras experiências que você teve, você consegue pensar esse novo objeto. Então, é tudo originário da experiência. Só que é, eu, também, é, não é, eu não conheço muito David Hume, não saberia,
0: o Fê talvez tenha lido mais dele, não sei, mas assim, é, é, enfim, né? nós sempre tivemos uma primeira experiência de tudo também. Né? Então, não sei como é que ficaria esse argumento. Quando a gente nasce, a gente está a primeira experiência do universo. Né? Assim, não sei como é que você colocaria aí. É, mas eu acho que é isso, né? Acho que a questão é que o homem sempre está habitando um mundo, né? Esse mundo não é só o um mundo físico, material, que tem medidas e tal, né? Mas, por exemplo, é um exemplo que a gente dá muito, né? Acho que é tema de filme também, né? Caiu uma lata de Coca-Cola no meio de uma tribo indígena, tu nunca teve contato com o mundo humano, né? Digamos que passou um avião lá, teve um acidente, que é uma latinha de Coca-Cola no meio da floresta ali, né? É, é o índio vai dar um bug assim, ele vai pegar e bugar, né? Não sei o que eu faço com isso. Não, ele já vai partir de uma relação com aquela coisa, né? Ele vai martelar com aquilo, ele vai é, tentar abrir para usar de recipiente, ele vai fazer alguma coisa com aquela latinha de Coca-Cola, né? Então, ele vai, sei lá, né, achar que é uma divindade, sei lá o que ele pode achar, né? Mas a questão é, ele já está sempre inserido num mundo que tem uma trama de significações em que aquilo vai ser inserido né? e ele vai usar a partir daquilo. Como se dá essa trama, como se faz isso, a gente não sabe. Né? A gente, na verdade, é isso. Esse pensar do fenomenólogo, do fenomenologista que ele coloca aqui, é justamente uh, tentar resgatar, em certa medida, essa relação primeira com as coisas né? e evidenciar como é que ela é. Né? E aí encontrar sentidos, como o Fê falou. Né? Hum. O nosso trabalho enquanto fenomenólogos não é explicar, é descrever descrever porque é, achei interessante você falando isso
2: me lembrou uma uma vivência que a gente tinha muito da brinquedoteca a gente começou a fazer atendimento com criança, é aquela questão de você permitir que a criança escolha as regras que ela dite e faça fale como funciona aquele jogo uhum. e como que é interessante você ver que a criança ela vai dando usabilidade para aquilo. Né? Que ela mesma vai criando, ela mesma vai, vai fazendo essa relação, constituindo essa relação com esse objeto. Uhum. Né? E que muitas vezes, se a gente chegar ali e já definir as regras, ela não vai conseguir, vai ser diferente essa relação já, não vai ser da mesma maneira.
1: Uhum. Sim, sim, sim. É, eu, 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 eu acho que daria para dizer, assim, a partir de tudo isso, que vocês estão colocando, vocês estão me ouvindo bem ou estou picotando ainda? Bem. Bem. Que bom. Dá um alívio saber que eu estou sendo compreendido. <risos> é, então, mas pensa, pensando um pouco nisso tudo, essa trama de significações né, Gui, que você colocou aí, eu acho que justamente qualquer objeto, ele, por, por mais estranho que seja, ele, ele, ele adentra um mundo já significado. Né? E não só os objetos, mas os homens essa é a grande questão, né? Uma criança já nasce numa trama, num mundo já constituído com suas tramas de significado e sentido muito bem estabelecidas, né? E é nesse mundo que nós já nos reconhecemos, né? É um mundo humano historicamente sedimentado, entende? E, e assim, quando, quando se fala de descrever de e de e voltar às origens, não é uma origem assim vazia, não é uma tábula rasa, né? Não é uma não, não, não é um, a, a origem como, como, como o início de tudo, é como se esse início fosse um zero. Não existe o um zero na fenomenologia. Existe sempre algo já dado, já constituído. Né? Então, assim, nós já nos reconhecemos habitando relações de sentido. Né? E, e, e voltar às coisas mesmas significa voltar assim, a, a ter uma consciência de como eu já me relaciono com as coisas. É, é só isso, né? Assim, é esclarecer esse sentido que me liga às coisas. Coisas, eu estou falando, assim, de uma maneira mais genérica possível, né? Inclusive, a, a olhar para o modo como o cientista se relaciona com o seu mundo. né Então, assim, o, o, que, o, que, acaba, o que o que se acaba tendo é uma certa uma certa inocência em relação a, a, ao modo como, como o mundo, como eu olho para o mundo, e como assim como se, como, se, como, se, como se o mundo fosse uma coisa em si mesma dada. Né? O que, na verdade, a fenomenologia vai, vai olhar é, assim, é para a intencionalidade que constantemente me liga a esse mundo e que constitui o um mundo como tal. Seja a intencionalidade da pessoa mais cotidiana, né, como nós aqui sentados uh, numa mesa cheia de objetos falando sobre um livro, né, assim é, existe uma série de, de coisas que estão pressupostas nesse encontro que permitem, inclusive, o fato da gente estar aqui juntos, né, é, seja essa intencionalidade mais cotidiana, seja a intencionalidade do cientista, né, que olha para o mundo como uma como uma coisa assim, como como um espaço em branco, né? Como, como um espaço mensurável, enfim, porque também é uma forma de intencionalidade, né? Um modo de eu, de eu me conectar ao mundo e do mundo, portanto, se dá a partir a partir dessa relação para mim, né? Então, assim, o que a fenomenologia faz? Ela olha para a relação e, e faz se faz essa pergunta: como é que isso está se dando para essa pessoa? Como é que esse objeto aparece para ela? Né? É isso. Por isso que não é uma teoria sobre algo, mas uma uma mas uma forma de, de de buscar esclarecer aquilo que já está sendo vivido.
0: Né? É um método, né? É o que a gente pois pronto,
1: é. um método. É um exatamente.
0: método. É. Eu,
2: eu dei uma olhada breve aqui no Rume. No eu lembro que eu gostei bastante quando eu estudei filosofia e aí eu lembrei né? que é exatamente isso. Ele falou assim que os vamos dizer assim os pensadores da época os filósofos os cientistas eles estabeleciam uma causalidade para as coisas eles queriam estabelecer uma causalidade né assim A ah, em relação com b dá c ele ele observou isso né o cientista e ele colocou como algo fechado gente ó a mais b dá c aí o Rumi ele vem falar assim não na sua experiência a mais b deu c mas não quer dizer que em todas as relações de a mais b vai dar c ou que é, nessas condições sempre é só esse resultado uhum. e aí ele ele ele, é tido, ele foi colocado como um, um cético uhum. é, por causa disso né porque é, de algum modo ele 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 tem uma desconfiança das ideias e aí ele colocou como absoluto ali as impressões as experiências né de de você estar em experiência para aquela coisa e aí sim você tem o conhecimento. Mesmo assim, não é para estabelecer uma causalidade. Que uhum. muito se fazia na época dele. Aí ele foi quem defendeu. Talvez um fenomenólogo aí, sem a gente saber. Né?
1: É, mas, mas eu acho que o que o Hilme chama de experiência não é a mesma coisa que nós estamos chamando de experiência. Porque o que o Hilme está... Ele está falando de um âmbito específico, que é o âmbito da causalidade, né? E, das, e portanto da, da, da inferência de leis a partir do, das experiências. Então ele está questionando assim um, um problema que é muito específico, que é, 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 é não eu tenha lido Riemis assim, estudado Hume, então com assim, todos falando como se estivesse num bar, né? <risos> Filosofia de boteco. <risos> Agora. É, então, mas é o que eu acho que está em jogo aí, assim, não quer dizer que que, que eu vejo se eu jogar uma maçã para cima ela vai sempre cair. Isso não me não me dá o direito de dizer que essa maçã vai sempre cair necessariamente, porque eu não é, eu não eu não tenho como prever todas as experiências possíveis, né? E, então ele diz que, que de certa maneira um sistema de, de lei ele ele, ele anula né, assim, as possibilidades da experiência, mas experiência aqui mais no sentido científico mesmo. Né? Quando a gente fala em experiência da fenomenologia, na fenomenologia a gente está falando assim, do modo como algo me aparece ou me toca. Né? É isso. Né? De uma experiência mais no sentido existencial. Né? E no caso do Rio, fazendo uma fenomenologia do Rio, é assim. <risos> É como assim, esse problema toca o Hume, entendeu? E que tipo de, 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 assim, de, de reflexões, né? que tipo de problemática aparece para ele, é um pouco isso, né? Você esclarecer o modo como essa pessoa está sendo, assim, é, é tocada e, e, e convidada pelo mundo a, a entender algo, né? No caso, mais reflexivo, assim, menos... É é, então, eu, acho
0: que, eu acho que assim, né, pensando num exemplo, pensando na questão do cientista, né, só para deixar mais claro também, não sei se todo mundo já captou, mas é, os romanos quando construíam os aquedutos lá, né, tem toda uma ciência por trás da condução da água ali, da, do, da fonte da água até é, é, alguns lugares da cidade, né. É difícil, não é uma coisa simples, você precisa calcular, você precisa medir, você precisa construir coisas, tem que ter um certo material que aguente, enfim. Né? Há uma ciência por trás. Mas o cientista que trabalha com esse aqueduto, né, o arquiteto ali, o construtor, já tem uma relação de intimidade com a água, né? com a pedra que ele vai usar, com a madeira que ele vai usar. Né? Então, no fundo, né, é claro que você pode pegar a madeira e usar para esse fim, a pedra usar para esse fim, conduzir a água para esse fim. Mas você só pode fazer isso porque você já tem uma relação íntima com aquele material, né? é, que não é só um material, né? mas assim, é algo essencial na sua vida, em certa medida. É algo que já está em relação com você o tempo inteiro. Não é só é, um líquido que você transporta, né? mas é água, né? que é fonte de vida, que você bebe, que você precisa usar e tal. Né? É, é, então, eu acho que ao longo da história, essa relação com o material vai se tornando mais enfraquecida. Né? É, tanto que a gente chama de material, a gente chama de objeto, poucos chamam de coisas. Né? Coisa já fala de, de algo com que eu me relaciono, né? eu uso inclusive para até outras coisas que não objetos. Né? Eu tenho uma coisa para fazer hoje, né? é, eu estou meio coisado hoje. Né? É, é... Ou então, o sobre trem sentido, mineiro, né? É, o trem mineiro, Bem, o, exato, o negócio, é. né? A gente usa muito mesmo uma esse negócio, esse bagulho, né? É para falar disso que é muito maior do que aquela coisa, né? Quando a gente já parte da questão de objeto, e acho que esse é um pouco o movimento do, da, da ciência, assim, é como se toda essa relação intrínseca, imediata que se dá, e que sempre se dá, apesar desse desgaste histórico, é... é quando isso acontece, então, né, vai se desgastando isso. eu Não vou chamando mais de coisa, eu não vou chamando mais de coisa pelo nome, eu vou transformando aquilo em objeto só mensurável. Ele se torna, no fundo, uma abstração separada de mim. Né? Então, aquilo que a gente sempre discute, né, que aí tudo pode ser objetificado ao ponto de não ter relação com o homem. E para a ciência, quanto menos relação com o homem, melhor, inclusive, né. Então, eu posso é. falar de ego, eu posso falar de corpo, eu posso falar de sonho, mas assim. Não preciso pensar naquele que sonha. Né? Eu não preciso uhum. pensar naquele que que é o corpo. Né? Nem que tem o corpo, aquele que é o corpo. né? É, é... E aí se tornam essas instituições, né? esses estudos aleatórios de instituições avulsas do homem. Né? Que no fundo uhum. é... não tem sentido. Né? Para a gente não tem sentido. Né? É, mas, mas
1: Isso é interessante, cara. porque eu não sei se eu vou muito longe agora, mas é... Não sei se está claro isso, né? Mas, afinal de contas, o que, o que, que, por que a gente está fazendo? Né? Qual que é o propósito da fenomenologia e tal? Mas, é, é, o, quando o Gui estava falando isso, eu estava pensando assim, bom, a gente tem uma, uma experiência imediata com as coisas, né? Assim, de, de, de lidar com elas e tal. Como uma criança, né? O Rafa estava falando do exemplo da criança. A criança muito menos se pergunta sobre o que significa as coisas. Ela simplesmente, simplesmente assim, já está junto com elas, né? É, ela não precisa saber o que é um copo para depois beber água né ela bebe água e depois ela dá o nome de copo né então mas o que que está em jogo aí o, o, o problema todo está na no problema do pensamento da reflexão que parece que a vida pela vida não é um problema né assim a princípio é, o problema aparece no no mundo da reflexão porque quando é, eu paro eu, 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 eu de repente essa relação tão natural com as coisas ela ela, ela, se, ela ela para de acontecer na sua naturalidade e aí eu penso, puxa, mas que, que coisa estranha né e aí começa a, a surgir um princípio reflexivo então o que, que eu percebo fundamentalmente assim nesse momento, eu percebo que a minha relação com as coisas já está constituída certo? que o mundo já está aí para mim ao mesmo tempo, eu percebo que o significado desse mundo, ele é, é sempre maior do que esse que eu já estabeleço. né Quando o Gui fala assim, do que a psicanálise descobriu é, por trás, fala de algo que é natural do, do, da nossa relação com as coisas. Porque o, só o simples fato de eu olhar para a estrela e não ver só pontinhos luminosos, mas ver um universo que transcendem muito a minha compreensão deles, é, que pode haver sempre algo para além daquilo com que eu já me relaciono imediatamente, mostra para mim a natureza fenomênica daquilo que se mostra e se esconde, como o estava dizendo. Né? Então, assim, é, é, como é que como é que eu me relaciono com isso? Né? Eu me relaciono com isso dessa forma, mas, ao mesmo tempo, essa forma anuncia outras possibilidades. Né? E aí, é, aí me, me, se me apresenta um outro ponto, que é o seguinte, a possibilidade de eu me relacionar de outras maneiras. Significa assim, a liberdade que eu tenho de transformar a minha relação com o mundo. Né? Então, eu acho que é um movimento assim que vai... que, vai, é, que surge até numa experiência de alguém que não está assim, ligado a nenhum, nenhuma escola de pensamento, né? É, mas que que, que que aparece né numa, numa reflexão mais existencial da juventude né de por que, que as coisas são assim por que, que eu preciso aprender matemática né é, então quer dizer que eu poderia aprender uma outra coisa né e, e por que que eu, eu, eu sou assim será que eu posso ser de outro jeito são coisas muito existenciais né o pensamento é assim ele ele vem para dar conta de questões muito existenciais, que estão muito na nossa carne, que estão ligados diretamente à nossa existência, é, diretamente às nossas vivências, às nossas relações. E o que, o que acontece é que nós criamos escolas de pensamento que justamente eles, que, vo, que vai complexificando né, essa, essas primeiras reflexões a respeito das experiências e vai de certa maneira desse de, essa palavra acho que não existe né mas desexistencializando o pensamento né? e aí é como se esse esses sistemas de pensamento já não correspondessem a as necessidades da experiência, das experiências existenciais né mas tivessem sempre acima delas buscando muitas vezes encontrar o que existe abaixo delas mas nunca falando a partir delas e para elas. Né? E eu acho que essa é voltar às coisas mesmas da fenomenologia. Né? Que, que, que o nosso compromisso, afinal de contas, enquanto humanos, é com a nossa própria existência. Né? Se existe um problema é, do, 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 do transcendente, sei lá, né? se existe um problema da vida após a morte, ela é a vida após a nossa morte. O que eu quero dizer assim é um problema da nossa finitude que nos atinge. né Não é só resolver o que está para além do, do universo, mas é resolver um problema do nosso próprio universo, do modo como nós, humanos, lidamos com as nossas próprias limitações. Né? Então, assim, não existe uma, uma, uma filosofia extra-humana. Existe uma, sempre uma filosofia radicalmente humana, que corresponde a necessidades radicalmente existenciais. Enfim, falei demais.
0: É assim.
3: Rapidinho, é, é como se o, o pensamento reflexivo, então, fosse a causa dos conflitos, mas ao mesmo tempo é, fosse a possibilidade de liberdade, de solução para o ser humano é, viver ou preservar a sua a sua existência, a sua humanidade, mais ou menos nesse sentido.
0: acho que a questão da reflexividade
3: é, um, é,
0: é inerente ao homem também, né? É também uma condição do homem, né? A gente enquanto homem compreende as coisas, né? As coisas nos falam, né? O mundo nos fala, o ser nos fala e a gente corresponde em certa medida porque a gente, a princípio, já é essa compreensão, né? E aí a gente pensa, a gente reflete. Né? Então, a, 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 o problema acho que não é a reflexividade né? a, a, é difícil dizer o que, que é o problema né? colocando dessa maneira a, a, porque se a ciência deu onde deu né? e não é que a gente está falando assim, que a ciência não deu em nenhum lugar né? lá, é, de novo, né? tem grandes feitos a gente lendo lá o Poeticamente o Homem Habita né? que ele faz um, uma análise de um, uma poesia do Holderlin o Holderlin coloca lá é, apesar dos méritos ou algo assim, né? é, poeticamente o homem habita. Né? Esses méritos, essas conquistas do homem, né? na construção, no campo da construção, no campo da medicina, no campo do, do da higiene, sei lá, né? ah, tudo isso são conquistas de fato. Né? Ah, mas o problema não é, acho que, a ciência em si. O homem é que tem uma tendência eu não sei se sempre foi assim. De novo, né? é até difícil de explicar esse movimento que se deu do pensamento. né? Uhum. Eu acho que, em certa medida, o problema não está na ciência em si, mas na possibilidade de esquecimento do homem. né? Que esquece, por exemplo, essa relação imediata que a gente tem com as coisas. E, e por conta é, sei lá, de uma necessidade de explicação, não sei se é uma necessidade de explicação, mas por conta dessa angústia que nos é nossa, né? de ter que dar conta do próprio ser o tempo inteiro, a gente recorre a manuaizinhos e, 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 e regrinhas a, a para sobreviver com um pouco menos, pelo menos abafando um pouco mais essa angústia que me assola. Né? Eu acho que talvez, eu posso colocar assim, depois vocês, aí é, é aberta que vocês podem também ter outra opinião, né? Mas assim, eu acho que conforme o tempo vai passando e a gente vai... Esse, isso que o Fê falou, que nem existe o termo, né? desexistencializando, ou a gente pode chamar, talvez, de um desenraizamento do homem, né? esse mundo que habita, que a gente habita aí, né? a gente vai se distanciando das relações das coisas né? e estuda as coisas por si, o homem avulso do mundo, né? É, é, ao passo que vai acontecendo esse desenraizamento, né? esse saber lidar com o tempo de amanhã, que eu não sei qual vai ser, né? Se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor. Né? Eu tenho uma certa intuição, mas assim, eu não tenho certeza. Né? Ao passo que a gente vai desaprendendo a lidar com as incertezas do mundo com o avanço da ciência. Né? É. É, é, eu acho que a gente vai também se desacostumando a lidar com essa angústia. e A angústia vai crescendo na base, né? vai se estruturando mais, assim, ficando mais forte, e aí quanto mais forte ela fica, a impressão que eu tenho, se a gente fizer essa análise, é que a gente precisa de regras mais rígidas, ideias mais cristalizadas e, e, e um caminho mais concreto e estável para eu seguir. Assim, uhum. sabe? Porque o mundo é tão incerto, então eu preciso... É, é isso, então as coisas é A mais B igual a C, né? É isso aí, vamos lá. Né? É, entende? Então... Eu não, não dá para dizer que é um problema da ciência acho que é um problema do homem no fundo homem, mas é um problema do homem de esquecer ou de, de, de não conseguir lidar com essa angústia né
1: é, o que eu acho que está dizendo é assim também que eu, eu colocaria numa frase né a, apesar de a gente ter inúmeras maneiras de lidar com a imprevisibilidade dos acontecimentos né Isso quer dizer que essas essas inúmeras maneiras que se chama ciência, não nos anula a imprevisibilidade da existência. Então, entende? O que acaba acontecendo é justamente o contrário, nos, nos distancia. À medida em que eu tenho formas de controle do mundo, eu aprendo, ao mesmo tempo, a, a não lidar existencialmente com tudo aquilo que está fora do controle. Eu crio uma ilusão, muitas vezes, de que tudo está sob controle. Né? E, e uma ilusão também que corresponde a uma necessidade de que tudo esteja sob controle né? então assim é, o que eu quero dizer é que nem, não necessariamente o conhecimento da ciência nos ajuda a respeito do conhecimento da, da existência né assim e no, nos ajuda numa relação mais íntima com a nossa condição existencial né eu acho que esse que é o grande problema assim o o fato de que um conhecimento tão grande do mundo nos tenha ao mesmo tempo nos alienado de nós mesmos esse que é o grande o grande paradoxo do conhecimento humano né assim humano digo da ciência e todos os conhecimentos do mundo né que não necessariamente os conhecimentos do mundo nos aproximam de nós mesmos e que é preciso aí uma, uma espécie de, de, de reflexão né de uma crise, para que a gente repense o caminho desses conhecimentos, né? E, e, e a serviço de que eles estão estão aí afinal, né? Que essa é uma grande questão. Então acho que essa, a fraternologia no final das contas ela tira a ingenuidade das coisas, né? Das coisas não, das nossas relações com as coisas. E, e propõe uma reflexão, né? E propõe uma pergunta. Afinal de contas, para que, que vocês estão fazendo mandando o homem para a Lua? De novo? Qual que é o sentido
0: disso? Por que mandar um Cadillac para o espaço?
1: Né? Então, o, o mundo ainda passa fome e a gente está indo para a lua de novo, sabe? Qu qual que é o sentido disso? Então, assim, seria uma pergunta, né? uma pergunta óbvia, mas que não se faz justamente porque as perguntas nos fazem entrar em crise. O, o problema do Heidegger era justamente como, ah, nossa, em ser e Tempo, né? é, o problema, por que a angústia é um tema central do ser e Tempo? Porque, é, o Heidegger percebe que justamente os nossos, o nosso conhecimento, a nossa estrutura de vida está sedimentada historicamente. E que, é, assim, como é que eu, como é que eu faço é, para que haja uma ruptura ou uma espécie de transformação nessa cadeia né, histórica que vem me constituindo? não basta uma teoria, não basta eu pensar sobre é, no nível puramente racional, a razão não me dá razões para me transformar ou para que haja transformações. A razão, ela me dá uma análise sobre o mundo, no máximo. A única maneira de haver realmente uma transformação em termos do caminho, tanto do pensamento quanto da existência, é que haja realmente uma crise existencial. Então, por isso que a angústia tem um papel central aí que essas, essas crises, essas críticas, vamos dizer assim, que eu faço ao mundo, elas precisam ser críticas vividas. De fato, assim, é, é, não basta, assim, uma teoria da transformação para que o mundo se transforme. É preciso que homens vivos se entrem em crise, ou seja, vivam a angústia da, da ruptura do, do, de, de compreensão com as coisas para que é, o mundo se transforme. Né? A transformação não é um ato racional do mundo, mas ela é necessariamente um ato, uma, uma situação é, existencial e, portanto, depende da nossa da, da crise da nossa própria existência, que se chama angústia. Entende? Então, acho que o que o Heidegger está fazendo nesse tempo é justamente unir o âmbito do pensamento e o âmbito da existência. De novo, né? que estava que na nossa tradição muito separado. A gente fala em razão é, conhecimento racional e conhecimento, sei lá, afetivo, né, assim, essas coisas, por que que essas coisas se distanciaram, né, se a existência é a mesmo? Como diz a Hannah Arendt, não existem dois mundos, existe um mundo só, não existe o um mundo da razão e o um mundo da, 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 da existência, né, existe um mundo só.
0: Tem uma, ainda tentando responder essa pergunta do Guilherme, né, é, sobre mas então aonde está a questão né é, onde está o problema e tal tem uma frase do tem um, uma entrevista que o Heidegger dá em sessenta e tantos né então portanto a gente está falando do segundo Heidegger aí é, em que ele então dando essa entrevista e falando do problema da técnica e tal né como a questão da técnica se torna um problema para a humanidade no fundo né e tal. o filósofo pergunta se assim, a ah, então é, a filosofia seria uma uma possível solução para o problema da técnica, né? É, o filosofar seria uma, uma uma espécie de salvação do mundo da técnica? Ele falou, não. E ele responde assim, né? Somente um Deus pode nos salvar. Resta-nos a única possibilidade de nos prepararmos, através do pensamento e da poesia, para a aparição de um Deus. E É muito interessante isso. né segundo o Heidegger ele tá falando, ele fala do Deus desconhecido em Holderlin, né? É, é, ele fala desse é, desse resguardar das coisas que se escondem, né? Assim, desse desconhecido, né? Ele fala que de fato a única possibilidade, então, de salvação seria através da preparação para a chegada de um Deus, né? Através do pensamento da poesia. Né? Então, a, a, acho muito curiosa essa colocação porque o pensamento, para o Heidegger, é muito específico, não é aquilo que a gente chama de reflexão, né? razão, raciocínio. Né? Então, pensamento causal, né? não, para ele o pensamento é justamente é, ficar atento, se preparar para a correspondência, para, para um chamado do ser, digamos assim, né? é, e aí corresponder a isso. Né? É, é, e a poesia também é, em certa medida, essa contemplação. Né? É... E, e cortou? Vocês estão me ouvindo ou não?
1: Bom, o, o, o Gui caiu. Mas caiu, não sei se caiu, né? Você travou. Vocês
0: estão me ouvindo, né? Voltou? Ah, voltou. Eu estava ouvindo vocês. Acho que vocês pararam de me ouvir. Ah, isso.
1: Sentiu a minha angústia agora, você né? Viu? Olha eu só. Vi.
0: Sempre que eu comento sobre a sua internet, a minha aqui dá algum pau, né? Tá vendo, tá vendo?
1: <risos> é, o você te vai... chamou.
0: Eu é. fui lá responder rapidinho e... <risos> Mas, é, não sei onde cortou, mas... Uh, a poesia. Enfim, né? é, como a poesia é também é essa espécie de contemplação né? que me põe diante da minha existência né? e da minha relação com, com o mundo, né? de uma maneira não explicativa, né? não determinante, mas justamente surpreendente. É. Né?
1: É. Tem, tem, uma, tem uma frase do Heidegger, que é, que é tipo uma máxima dele, do segundo Heidegger, né? que ele faz uma brincadeira com... É, com a palavra é, alemã eu não, agora eu não lembro é porque é denken é, é assim denken que é pensamento e danken é, danken é agradecer né então ele mostra que as duas palavras têm a mesma origem né denken e danken na verdade são basicamente a mesma coisa ou seja provou não não. Não, 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 De que de que pensar é agradecer. Eu acho que tem exatamente a ver com o que o Gui estava falando, né? De que o pensamento para o Heidegger é uma forma de recepção do sentido do mundo, de acolhimento do sentido do mundo. E nesse sentido, não, o homem deixa de ser aquele que que domina o significado das coisas, que, né? Que assim, que que por, que, sabe essa coisa do do coaching de hoje em dia, né? De que você co cria o mundo. Nada mais antropominoológico do que isso, né? Porque na verdade não tem. Você não co cria porra nenhuma, né, cara? Você na verdade você acolhe o sentido do mundo. Você acolhe o modo como as coisas te tocam, né? E, e nesse sentido, o homem é muito mais, como diz o Heidegger, um pastor do ser, né? Sim. Do que um alguém que que esteja aí dominando o mundo. Isso aí tem uma ética bonita por trás disso, né? Que é o fato da gente, da, né, da nossa de relação uhum. de, de cuidado com, com, com o mundo, né? Com, com tudo, né? Bom, podemos ler mais um pouquinho, né? Sim, sim, ele vai sim. dar continuidade ao método aqui, senão a gente não... Uhum.
0: Então, vamos lá. Está na página 67. As coisas têm algo para nos contar.
1: Olha ah lá, viu? Exatamente. Chegamos no ponto. Exatamente. Uhum. Que aqui as coisas nos contam, né?
0: Exato. É. Isto é muito conhecido pelos poetas e pelos pintores. Olha só como a gente está dentro do texto. A gente viaja, mas a gente está, na verdade, nas entranhas é. da coisa, né? É místico isso aqui. Místico. <risos> Por isso é que os poetas e pintores são fenomenólogos natos. Ou melhor, somos todos nós fenomenologistas natos, mas são os poetas e pintores entre nós que são capazes de transmitir os seus pontos de vista para os outros, processo esse também tentado laboriosamente pelo fenomenologista profissional. Todos nós compreendemos a linguagem das coisas. Vivemos num mundo ajustado e evidente por si mesmo. O nadador lança-se à água, porque a água lhe prova, de mil modos, que está pronta a receber o seu corpo. A criança agarra a areia aos punhados, porque a areia lá está a lhe gritar, agarra-me. É desta maneira que nos mudamos para uma casa. Vemos os quartos da maneira que serão mobiliados mais tarde, aí o cantinho onde sentaremos, ali a cama para a criança, a colar a quentura para o inverno, ali adiante a frescura para o verão. Por aí tudo se estende a domesticidade. A casa é habitável. Linda essa imagem, né? De a gente já está ali vendo um cômodo vazio, onde vai ser cada coisa, né? Como fazer isso se não já estamos, se já não estivermos em correspondência a algo, né? Que, que me fala ali a cama, ali a mesa. A casa é habitável. Fenomenologia é um método. Poderíamos mesmo dizer uma atitude. O seu método constitui um modo de observação, novo na ciência. Novo, por exemplo, em psicologia, mas nada novo na vida diária. Pelo contrário, o fenomenologista quer fazer as suas observações da mesma maneira como toda a gente geralmente faz. Tem fé enquebrantada na observação diária dos objetos, do corpo, das pessoas que o cercam e do tempo, porque as respostas às questões acima mencionadas são baseadas nos resultados dessa espécie de observação. Por outro lado, desconfia das observações teóricas e objetivas, das observações reflexivas, do tipo de observações que caracterizam os físicos. Desconfia dos julgamentos padronizados a que se chega com facilidade, tais como projeção, conversão, transferência e mitificação. Está convencido que esta espécie de julgamentos mistifica a realidade por meio de uma teoria fácil, mas incorreta e geralmente obscura. Deseja reservar seu juízo para mais tarde, pois ele também tem que julgar, depois de prestar ouvidos àquilo que os incidentes e os fenômenos estão prontos para lhe contar. A sua ciência chama-se fenomenologia, e o seu relato procura ser a expressão daquilo que observa, ou seja, do que ouve, vê, cheira e sente. Vou seguir, então. Deseja viver e quer que a sua psicologia surja desta vida. Se pretender escrever um ensaio sobre a natação, ele terá, em primeiro lugar, que nadar, repetindo a sua natação, até que saiba e possa exprimir o que é o que a natação realmente é. Só um parênteses, tem um, é curioso, eu não sei o quanto ele dialogava diretamente com Heidegger, né? Porque, ou quanto o Heidegger, eu com ele, né? Assim, porque tem um exemplo do Heidegger em que ele fala justamente que ninguém aprende a nadar, ninguém aprende a nadar num manual de natação. Né? Então, até uhum. os exemplos muitas vezes conhecidos aqui.
1: Ele, 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 ele chegou a passar, ele conta que ele passou uma semana com o Heidegger. Ah, é? Ou mais até. Ele fala que isso foi, foi um tempo bem... Que marcante, fez ele marcante, assim. Marcante, é.
0: Interessante. Mas certamente lia bastante, né? Porque. Sem dúvida. Estou muito muito dentro né, do que o Heidegger escreve. Somente quem conhece fisicamente o mar, os rios, as correntes, os lagos e etc. pode escrever sobre o que tudo isto é realmente. O rio, aqui e ali adiante, o Reno, o Lago de Genebra, o Oceano Atlântico, o Mediterrâneo. Somente podemos escrever tudo isso depois de termos estado por ali em pessoa. Se o fenomenologista quiser escrever a respeito da condução de um carro, terá primeiro que pegar no volante e dirigir. Ou então conversar com motoristas profissionais, longo tempo e com toda a liberdade, para saber o que fazem, para conhecer como são as estradas e as condições de temperatura, para saber o que significa uma estrada escorregadia e conhecer o código não escrito da estrada não viria a conhecer nada sobre essas coisas distantes se fizesse sentar o um motorista diante de um painel de instrumentos dentro de um laboratório de pesquisas. O fenomenologista não emprega esses testes ou somente lança a mão deles em última instância. Para ele, é difícil acreditar que o que acontece diante de um painel de instrumentos possa ser aplicado à realidade. Por isso... Pouca vontade tem de colocar o seu paciente diante de um painel. Quer falar com ele. Procura colocar-se ele próprio nas situações descritas pelo paciente. Deseja comparar as impressões do paciente com as suas próprias e o seu relatório é o resultado dessa comparação. Em sua opinião, a psicologia, da mesma forma que a psicopatologia, é uma ciência comunicativa, meditativa e descritiva. O psicólogo deve estar habilitado a falar, a simpatizar, a ver, a ponderar e a escrever.
1: Nossa, muito bom, né? Muito
0: é, não bom, é à toa né? que a gente começa, pelo menos na PUC, né? Lendo sobre formologia através desse livro, né?
1: É. Que é meio denso demais para quem tá começando, né? é,
0: é, é, é Nossa, não aproveitei tudo o tudo que tem nesse é. livro. É.
1: é.
2: É, eu estava atendendo, Desculpa. Ah, é para mim né, estava atendendo esse, estava prestando atenção nos últimos atendimentos que eu estava fazendo, achei algo engraçado, que é atendendo muitas mulheres né, e aí o elemento da dança apareceu muito, e aí eu observei e quanto elas falavam sobre a experiência de dançar né, que eu perguntava o que que né, qual qual era qual a coisa que elas faziam, que assim, se sentiam livres e conectadas. E aí, geralmente, aparecia a dança. E aí, ao falarem da dança, vamos dizer assim, foram mais de... foram umas três, três pessoas, mais ou menos, assim, um ânimo, uma, uma vida saía daquela pessoa só de falar. E aí elas falavam da experiência delas de... Poxa, o quanto que... Eu perguntava, mas como é que é? Como é que é dançar, assim? Como é que... O que, é que você sente? Falo, nossa, uma... a pessoa fala assim daquela conexão quase divina com, com tudo. E a culpa se afastava, aquele... aquela ansiedade se afastava. E aí me veio, assim, quase como um vômito, assim, né? É... Poxa, então, por que não viver uma vida dançante? É. Por que não dançar? as reações eram bem interessantes, porque ao mesmo tempo que fala nossa, como assim? Mas ao mesmo tempo os olhos brilhavam. Poxa, uhum. se eu pudesse viver uma vida como essa experiência de dançar, seria muito mais tranquilo para mim. Uhum. Porque geralmente uma tem uma questão com a depressão, outra com a ansiedade, e é justamente esse modelo de vida que elas se culpam, que elas são massificadas, mas ao dançar elas uhum. são totalmente livres. Então, por que não viver uma vida dançante, né? E eu achei, eu pensando aqui, foi gente, quanto que é absurdo falar isso, mas muito concreto, muito sincero, muito uhum. é, muito da existência. Eu acho que isso que a, a fenomenologia propõe, né? Isso e, e isso tem gerado um é, uma mudança, uma transformação bem legal delas de se apropriarem do que, aonde elas realmente são. É. Né? Onde a Cara, expressão delas são verdadeira.
1: Esse, esse exemplo é muito bom, né? E eu, eu acho que fala também do lugar do terapeuta, né, Francisco? Porque eu achei bonito quando o Vandenberg fala assim, é, que, que eu acho que é interessante, que desmistifica o lugar do terapeuta isso, né? É, o, o, o terapeuta quer falar com o paciente. Procura colocar-se ele próprio nas situações descritas pelo paciente.
2: Eu lembrei do parkour.
1: Por quê? O parkour?
2: Porque no, o parkour eu, eu trouxe para minha vida. Não só no parkour. Ah, entendeu? Ah, ah. E aí eu partilhei isso para elas. que Eu pegava os elementos do parkour, que eu me sentia tão livre, e trazia para a vida. E isso me dava uma força, uma, sei lá... E aí eu passei para dança. E é exatamente isso.
1: Então, porque isso tira essa ideia do terapeuta que que é, está que impassível diante do seu paciente, né? Ou que ou que se esconde do paciente. E quando na verdade o, o, o método fenomenológico depende absolutamente da pessoalidade do terapeuta, né? Então assim deseja comparar as impressões do paciente com as suas próprias. Né? E o seu relatório podemos pensar assim a sua a sua devolutiva né? é, é o resultado dessa comparação né? então eu, eu acho muito interessante isso da implicação do terapeuta né que 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 se, que se coloca né que escuta e que, que fala assim poxa que tenta se colocar no lugar do outro mas não negando o seu próprio lugar, mas justamente em comunicação com o seu próprio lugar, mas não deixando confundir o, o fato de que o paciente tem o seu próprio lugar e o terapeuta tem o seu próprio lugar, né? não, não, não trazer, não fazendo disso uma normatividade, né? porque aí seria justamente isso, né? o terapeuta dizendo que o paciente tem que fazer a partir do seu próprio lugar. Isso, isso obviamente estaria errado, mas, em, mas comunicar, né? é, deixar repercutir o modo de ser do no meu próprio modo e ver como isso me soa, que tipo de impressões isso me causa, que, que tipo de, de, de reflexões, que tipo de imagem isso me vem, isso é o próprio do terapêutico, né? É, exatamente isso. Então, assim, eu acho legal isso, porque é, eu estava até falando com o Gui, né? Da gente, a gente está pensando em criar aí um, uma, um material é, introdutório, assim, do... do de, de, que é a de, de atendimento. Clínica, né? uhum. é, porque falta esse material, né? a gente percebe isso. Vou começar a atender por onde eu vou, ser e tempo. Porra! É sacanagem, né? Mas assim, o, o, que, o que afinal de contas a gente faz? Né? A farmologia sempre buscou, teve muito medo de de, de, sabe, de escrever ou fazer terapêutico com medo de normatizar o fazer terapêutico. Mas eu acho que tem coisas aí que precisam ser mais esclarecidas e que não necessariamente se tornam assim uma um manual né no sentido pobre da palavra de, de como se é um terapeuta mas tem coisas que precisam ser ditas né isso, isso é uma coisa importante de pensar que o terapeuta ele, ele precisa estar verdadeiramente implicado verdadeiramente assim deixando repercutir a vida do paciente em sua própria vida para poder dizer algo verdadeiro né? e a, além disso eu pensei numa outra coisa que o Vandenberg fala aqui é, de que da questão da natação, né? Muito bonito isso, realmente um exemplo do Heidegger, né? Cara, como é que eu vou dizer alguma coisa sobre nadar, sobre a água, se eu não pulei numa água, sabe? Como é que eu me lembro que no, no meu TCC que foi sobre a contemplação da beleza e tal, questão da, do homem diante da paisagem, eu comecei a, a introdução descrevendo a minha própria experiência disso, né? É, então, acho que é, porque é, é esse o convite, né? Eu preciso estar dentro dessa experiência para poder falar algo a respeito dela. E, e eu fico pensando que... Desculpa se eu estou me estendendo demais, mas acho que essa é uma ideia que eu tenho percebido muito no consultório, que é muito importante, porque o paciente tem uma experiência, mas existe, muito, em muitos casos, uma cisão entre aquilo que ele vive e o que ele pensa sobre aquilo que ele vive, e, sobretudo, o que ele julga sobre aquilo que ele vive. E grande parte do sofrimento dele tem a ver com isso. Tem a ver com o modo como as coisas, a vida, é, o toca, e o modo como ele pensa e julga o modo como a vida o toca. Entende? E aí entra o peso moral, muitas vezes, né, da sociedade, e o peso científico, que é o distanciamento que eu tenho da minha experiência e o modo como eu olho de longe a minha experiência. Né? E assim, a
3: ação dele não tem, não, Felipe?
1: A ação? Não sei, cara. <risos> não sei. A ação em que sentido, Gui? No sentido do que ele faz?
3: Não, que, que reflete nele. Você falou o modo que, a, que acontece, o modo como uhum. ele pensa daquilo que acontece com ele e o modo das dele não entra nesse sentido?
1: É, a ação, o que, que você está chamando de ação? Só para eu me localizar, assim. Das é,
0: faz tipo isso?
1: É, o, o que,
0: que ele faz com aquilo é, que... É, o corresponder dele àquilo que ele toca, é isso? É, isso. não
1: Sim, aí com, com certeza, porque é. o modo como, como eu julgo aquilo que me toca me faz, vou dar mais um exemplo besta, me faz, por exemplo, não... No exemplo besta, não. O exemplo que o Francisco deu, que é ótimo, que é assim. É Olha aí, Francisco, aí você dele. vê no
0: final das contas como é que ele analisa o que você fala, hein? E que é isso, é um exemplo simples. Besta no sentido simples.
1: Vocês precisam olhar a partir do meu referencial, e Não julgar o meu referencial a partir dos seu. <risos> Tô brincando. É, que é assim: é, o modo como eu julgo, por exemplo, é fazer dança me faz tomar uma decisão, sei lá, por, por fazer uma coisa que é uma experiência completamente distinta disso, né? Que é, sei lá, fazer direito. <risos> é, um exemplo assim, né? Mas que tem a ver com o quê? Com, a, a, com o olhar social disso, muitas vezes, né? E do modo como eu incorporo esse olhar pronto, social, para julgar uma experiência que é minha, entende? Então, o que acontece o que acontece muitas vezes no consultório é a gente legitimando o modo como a vida toca o paciente no sentido que é, por exemplo, a liberdade do corpo, né? Como o Francisco estava dizendo, e quando ele fala da dança de mulheres dançando, eu penso muito que assim o espaço da dança é o lugar da não objetificação do corpo da mulher, né? É o lugar da liberdade do corpo, enfim das amarras desse corpo-objeto do nosso mundo, né? É, e, 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 enfim, quando você, você, como terapeuta, começa a olhar para aquela experiência e legitimar a, ver, a profunda verdade existencial que há naquela experiência, é um convite natural para a pessoa se reposicionar em relação às suas escolhas, em relação a, ao lugar que ela dá para essas experiências a valorização que ela dá para essas e outras experiências, entende? É, e nesse sentido é um convite para aquilo que a gente chama de apropriação, né? Isso que é o homem autêntico, aquele que é, que dá um lugar para as experiências mais singulares, do modo como as coisas me tocam na minha singularidade, né? E outro dia uma paciente falou assim que uma máxima que virou que ela até escreveu no mural dela assim: é, confio nos seus sentimentos, né? é, que é uma coisa simples, besta, né? assim, <risos> mas que é absolutamente verdadeira quando eu penso que é, a minha vida, e a construção da minha vida tem que ser muitas vezes a despeito do modo como eu sinto a vida. Né? Parece que esse que é o grande, a nossa tradição desse momento, né? a nossa vida social desse momento, é isso. Eu preciso é, é, construir uma vida a despeito do que eu sinto. Eu preciso ter um plano de vida, eu preciso ter uma estratégia de vida, eu preciso encontrar uma correspondência numa imagem social. Né? E não confiar naquilo que eu sinto. Confiar naquilo que eu sinto me leva para lugares que eu desconheço, me leva para lugares, de talvez, de rejeição social, me leva para lugares de preconceito, me leva para lugares que, que de não aceitação e de solidão. Né? Então, viver isso em terapia, puxa, é fundamental, né? Falei demais.
0: É, eu acho que a questão da ação, né? Voltando nesse ponto aí, complementando o que o Fê está dizendo, a ação já está sempre em correspondência com um pensar, né? Assim, com um sentido. Ela já está sempre comprometida com um sentido. Né? Então, sei lá, né? O paciente que, que chega super culpado porque... É, é... Lá, brigou com alguém, bateu no amigo, né? esse bater já está assim, em função de um sentido que ele compreendeu e que o fez bater no amigo. Né? Então, é claro que o bater complexificou muito a coisa, traz sofrimento, não sei o quê, é, 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 mas ele já fala de, um, de uma certa, muitas vezes, estou né, pegando esse exemplo hipotético, né, de uma forma de compreender o mundo em certa hostilidade que me faz agredir esse mundo para me proteger. Né? se isso se torna uma constante né, digamos assim, digamos que esse seja o problema do paciente, né, ele vê o mundo com uma, muita agressividade, que poderia ser o caso desse paciente aqui, né, ao ponto da, da, da pessoa precisar se defender sempre, né? uhum. é claro que ela vai ser mais agressiva fisicamente, mas é claro também que não só no fazer do bater, mas também é, em falas, né, é uma pessoa que vai estar sempre na defensiva, é uma pessoa que vai sempre entender o mundo como ameaçador e vai ficar mais cínica e vai ficar mais quieta, né? E quando alguém falar com ela, ela vai sentir que está sendo humilhada por qualquer situação. Você entende? Então, no fundo, esse agir ele está sempre em função é, de um sentido que ela compreende da, da vida dela, né? E que na maioria dos casos passa batido, né? Assim, passa batido porque a gente não está no mundo que reflete, que pensa, que para, né? A gente não tem tempo para fazer isso a gente tem que trabalhar, entregar a meta lá que dão para gente e é isso, né? E é esse distanciamento, né? Entre o que eu sinto e o mundo da forma como eu estou compreendendo essa abertura, essa, essa 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 compreensão aberta de si mesmo, né? Ao invés de só um o um mundo é assim, né? Que é o terapêutico da coisa, né? Assim, é, é, acho que a gente já está sempre num sentido com relação às coisas, que a gente não se dá conta, e isso vai nos determinando, e determinar é nos terminar, né? Enfim, e vai nos enclausurando, e isso é o que causa sofrimento. Né? Então, de repente é isso, nada faz mais sentido para o paciente, porque o mundo é tão hostil, tão isso, tão aquilo, então não vale a pena viver. Você entende? É, 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 enfim, não sei se, se respondeu a sua pergunta, aí.
1: Nossa, você coloca esse problema... Do... Outro dia eu estava pensando sobre isso, sobre essa questão do suicídio, né? Sim. Aí teve um caso enfim, próximo aqui que rolou uma situação dessa. E é isso, né, cara? O que espanta no suicídio é você pensar que a pessoa não vê alternativas. né? Tudo bem, existe a falência de um modo de ser, de um contexto em que esse modo de ser acontece. Mas, cara... Existe todo uma, um, 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 um infindável mundo de possibilidades existenciais para ser vivida. Né? Então, eu, eu penso muito nisso que o Gui estava falando aqui, que é, de alguma maneira, para a pessoa se matar, é porque houve uma determinação radical né, do seu modo de ser, a ponto dela não se ver mais de outro modo, senão daquele que entrou em colapso. E, e aí ela se mata, né? Como se a vida terminasse justamente com a determinação da vida. Né? Então eu fico pensando que a determinação da vida é justamente um convite para a morte, né, cara? Porque uma hora esse modo vai precisar entrar em colapso, porque tudo todos os modos de ser, em alguma medida, vão entrando em colapso, né? porque a vida é justamente o tema que ele vai começar a entrar aqui a vida é temporal, né? Uhum. É, a gente não vive numa eternidade estática, a gente vive numa vida que constantemente é um convite, né? a, a um convite para se reposicionar, um convite para para se transformar, é né, Um convite para habitar outros espaços que não os nossos. Isso é a vida.
0: E, e é curioso, né? Como nessas situações de sofrimento agudo, né? Há uma espécie de consolação por parte das pessoas, né? Assim... Então, no caso do, do suicídio, de uma depressão mais aguda, né? então as pessoas, normalmente, na situação de suicídio, né? é, eu vejo muito esse movimento né? das pessoas um pouco consolar Não, mas a vida é bonita, a vida tem você é tão jovem, você tem tanto pela frente, né? é, você pode conseguir um trabalho legal, você pode conseguir uma namorada, ter filhos, a vida é tão maior que isso que você está vivendo. E, no fundo, a apresentação desses campos da vida que podem germinar, e dar frutos né é justamente aquilo que já colapsou para uhum. essas pessoas né Principalmente uhum. na questão do suicídio né o que não significa que não há espaço para beleza na vida dessa pessoa né e para uma abertura diferente dessas que a pessoa tá promovendo para você né isso é muito curioso porque a gente é isso novamente a gente vai se cristalizando né então a pessoa tá falando também assim como o, o, o depressivo tá falando que a vida é muito hostil e que ele não, não, não vale a pena viver então essa vida, a pessoa que está falando assim, mas você pode casar e ter filhos, também está apresentando uma outra determinação do outro lado. Que é assim, mas a vida uhum. é casar e ter filhos. Uhum. Né? É, você consegue fazer isso. E, e, e a questão é, tem outras formas também de vida que pode te contemplar. Né? Eu não sei uhum. quais são, né? é, é, mas que estão aí. Né? É, é, e é isso, o homem, quanto abertura. Mas enfim, acho que é só para dizer justamente isso, né? que essa determinação, essa clausura em que muitas vezes nós nos encontramos aqui para o fenomenólogo não cabe julgar e apontar que há janelas em todos os cantos da casa, né, e que ele aqui é não está vendo, né, mas justamente tentar entender como ele diz aqui, né? É, é, o psicólogo é habilitado a falar, simpatizar, a ver, ponderar e escrever, né? partindo das próprias experiências que ele teve, nessa comparação. Uhum, né? uhum. Assim como a dança, eu acho que essa liberdade vem da intimidade né? é, é, consigo mesmo, com a sua vida, e não uh, uh, da análise crítica e fria de quem uhum. já é, leu sobre conceitos e, e, e belezas da vida. Né?
1: Sem dúvida. E a fala... Né? a nossa fala para ser libertadora ela tem que nascer de um amadurecimento daquela experiência que está sendo vivida então por exemplo a fala do Francisco por que, que a vida como é que é mesmo por que, que a vida não pode ser uma dança dançante. Né? Algo assim. pode ser
0: dançante.
1: e que você não faz a sua, a sua vida algo dançante né? que é uma fala extremamente provocativa e que só pode ser terapêutica depois que ele ouviu tanto a experiência de uma vida não dançante daquela experiência não dançante e da experiência dançante. Então, é uma fala que brota é, do, da sensibilidade dele para aquela vida e que, nesse sentido, ela é radicalmente terapêutica, né? porque ela é uma provocação, né? um, um convite a uma outra possibilidade né? mas que nasce exatamente do, do, assim, do clamor de uma vida que se vê aprisionada diante dele. né? É, e e assim, o que eu quero dizer é que as nossas falas, elas para ser, serem verdadeiras, elas têm que ser é, assim empáticas, né? no sentido de, de, de escutarem e de presenciarem e de deixarem amadurecer aquela experiência, que seja a da clausura, que seja a da raiva, né? mas que não tentar substituir uma experiência por outra. Isso é... Né? E, e, e deixar que, 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 que aquela experiência se amadureça. Né? Então, se essa fala fosse dita num outro contexto, ou antecipadamente, ela não teria menor sentido. Ela seria, poderia ser entendida justamente como um julgamento. Né? É. Enfim,
0: é isso. É. Acho que a gente já deu o nosso tempo aqui. Ah, vamos lá.
1: Também Mas,
0: legal, a gente não conseguiu terminar. Só para eu anotar aqui, a gente parou então aonde exatamente? Aqui? Parou
1: quando ele vai voltar à questão do tempo aqui. ó. Consideramos agora tá. o tempo. Beleza. Ele fez então, um parênteses gente, aqui, né?
3: Gente, qual página que está mesmo? Eu tô Na com 69 que... agora. Ah, ah 69. Seu tá, é tá primeiro eu.
0: parágrafo lá em cima. Beleza? Beleza. Então é isso, Só, gente. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu, um até mais. Boa semana para todos. É. Até mais. Hello.